0: Fala galera, beleza? Mahamedali aqui de novo. É mais um podcast. Hoje é o episódio 12 do nosso podcast, né? Estou muito feliz, muito empolgado. É, algumas coisas para falar. Hoje eu quero falar tudo rápido, porque a história hoje vai ser um pouquinho mais longa. Então você já sabe, mas eu vou repetir é, informação inútil primeiro. Em seguida a gente vai pro, pro Spider, né? Ontem quem tava no live ali. E me perguntou sobre o Spider, eu disse que ia falar sobre o Spider aqui no, no episódio de hoje. Então vamos lá, informação inútil. Informação inútil, cara, é o seguinte, não beba e pegue metrô sozinho, se você tiver bêbado, entendeu? Se você estiver pior que bêbado, tu não tem que pegar nem ônibus, irmão. Tu tem que dormir na calçada mesmo, dormir na rua, no banco do boteco, é, numa mesa de sinuca de, de, de bar. Porra, num, num gramadinho, embaixo de uma árvore, entendeu? Porque é melhor você acordar com um cachorro mijando na tua cara do que você inventar de pegar um metrô e cair numa linha de trem. E esse é o tema que eu vou falar hoje aqui. É, sobre. Eu tava assistindo Fantástico ontem e vi que um cara chamado Eliseu, né, caiu no, no met... na linha de, de, do metrô, cara. Caiu e sorte. E a Amanda que era a maquinista do metrô, acho que é maquinista, né? Ela conseguiu frear a tempo e não matou o Eliseu, cara. Imagina, tipo, ela teve tipo 50 metros pra parar o metrô, conseguiu parar antes de matar o cara. E, porra, eu quero enaltecer aqui, enaltecer, enaltecer, sei lá, a atitude da, da Amanda, né? Porque se eu fosse motorista de metrô, cara, o mínimo que eu ia estar fazendo é... É, mexendo no Instagram, mexendo no WhatsApp Morou, cara? Porque eu acho que metrô dirige sozinho, né? Sei lá Eu nunca procurei pra saber como é que dirige o um metrô Só no GTA mesmo que eu dirigia metrô ali e tal por, Direto descarrilhava os trem Mas enfim Então parabéns aí, essa daí foi uma informação inútil Se você tá na vibe de bebê Por favor, não vá embora de metrô sozinho não, cara E se você for com alguém Não vá com bêbado igual você, entendeu? É, não, não, não dá de doido Não dá de doido, pelo amor de Deus isso aí foi informação inútil, uma informação inútil bem inútil mesmo, né? Bem inútil, mas útil também, né? Não sei quantos de vocês aqui bebem, são atrás aí. Mas eu acho que não há necessidade de vocês entrarem nesse caminho sem volta. É, tem até o um vídeo do Eliseu lá, que nasceu o Fantástico, assista aí. Porra, ele cai, mano, no metrô, doidão, assim. <risos> Dá até vontade de rir um pouco. <risos> aí, aí a Amanda consegue parar também, foi, foi heróica a parada, e... e... Eu achei até esquisito, foi falei, pô, como é que uma pessoa maquinista não tá no Instagram, né? Sei lá também, às vezes é um pouquinho também, eu menosprezando um pouquinho a profissão De repente tem uma parada pra tu fazer, coisa pra caramba pra fazer Mas parabéns aí, Amanda, ótima profissional, apareceu no Fantástico aí, morou, cara? E, pô, valeu Eliseu também, que apareceu no Fantástico também, entendeu? Falou que, que sabotaram o copo dele lá, que colocaram alguma coisa na bebida dele então, de novo, cara, pô, acho uma mesa de sinuca, pô, uma mesinha de bar, um meio fio maneiro, embaixo de uma árvore, uma praça E dorme, durma, né, cara, não faça isso contigo Entendeu? Essa aí foi informação inútil vamos pro, vamos pro Spider logo, né? Spider, um evento, pra quem não sabe, tá? Digamos que você não acompanha o mundo competitivo do jiu-jitsu Spider é uma marca de roupa, né? esportiva, na verdade era uma marca de, de ciclismo e snowboard, e agora eles decidiram investir no jiu-jitsu, e estão fazendo uma linha de kimonos, não sei o que, e decidiram fazer um campeonato, e aí foram, fizeram um campeonato ano passado, se empolgaram e decidiram fazer um campeonato com maior premiação da história. Agora, né, que pagava 100 mil dólares para cada categoria Não sei o que eles pagavam o segundo e terceiro lugar Eu ouvi dizer, mas eu não, eu não vou falar nada aqui porque eu não tenho certeza Mas era um evento muito gostoso Fui convidado milhões de vezes Né, mas só que infelizmente me machuquei na DCC, não podia, enfim É, evento lindo que eu tava muito, queria muito fazer Aí um amigo aqui da academia me substituiu, sim E eu vou falar sobre isso agora Seguinte, as quartas finais, o evento começou nas quartas, tá? Então foram duas categorias, uma leve e uma pesada. E tinha essa questãozinha aí do... do... Começava nas quartas, né? Eram oito atletas por categoria. E eu vou falar os resultados aqui e depois eu vou fazer os comentários. Nas primeiras quartas de final lá, a primeira luta foi o Jonathan Alves, da AOJ, que lutou contra o Jamil, que treina comigo aqui. O Jonathan tirou onda. Tirou onda, puxou, birimbolou, pegou as costas e finalizou rápido. Não vou comentar isso porque eu me recuso a falar de amigo meu que toma coro, moroca. Segunda luta é Matheus Gabriel com Nasmi. foi lindo, Matheus Gabriel ganhou de 4 a 2 O Matheus é, não vou falar depois, vou falar depois o que eu acho, tá? O Livai lutou com o Gabriel Arges e ganhou na decisão, né? Depois o Matheus Lutz lutou com 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 um come rato lá um um, um japinha, um coreano. Lá que eu não vou arriscar falar o um nome aqui, né, ganhou por 2x0. Depois o Meregale finalizou o Tim Spriggs nas costas, né. Não vou comentar também porque pô, o Tim treina comigo aqui, morou eu, me recuso. Depois o Herbert finalizou o Calasans na chave de pé, né. O Kainan ganhou do Lowe por uma vantagem e o, Muni, e o Rodolfo Vieira finalizou o Muniz ali, o Anderson Muniz com o Katagatame. Essas foram as quartas de final Eu vou comentar logo vou comentar logo O que eu achei aqui O Jonathan é excelente O Matheus Gabriel, cara É um cara que é muito legal de assistir ele lutar Porque além, de, além dele ser muito forte Muito bom, muito rápido Ele também é muito raçudo É o famoso Quando Deus dá asa à cobra, né O moleque é o... eu é o, é o... nem quero falar isso Mas ele é o capeta O moleque é o capeta É o satanás <risos> Em forma de gente <risos> E é maneiro, moleque é, é, é sinistro pra caramba, e foi incrível ver ele lutar ali. Tanto a Semi, quanto as, quanto as. Tanto as quartas, quanto as semis, quanto a final também. E eu vou falar disso. É, o Matheus Lutos, como sempre, muito coração, muito bonito lutar. O Levai com o Gabriel Artes ali, eu não darei a vitória pro Levai, tá? Eu acho que foi. Eu não concordei com a decisão. Só assisti a luta uma vez mas da, da vez que eu assisti eu não concordei, eu achei que, assim, o, foi 2x2 a, a luta, né, 2x2 a, a luta, sendo que o, quando o Levi raspou o Arges, foi de uma iniciativa do, do Gabriel, mano, o Gabriel deu uma chave de pé e sentou, e aí ele defendeu e ganhou os dois pontos, e quando o Arges raspou, o Arges raspou mesmo, entendeu, então eu, eu senti que foi vacilação, senti que foi mancada, não concordei com essa vitória. E aí acabou que o moleque ganhou o, o, ganhou o campeonato, né? Pô, foi meio, sei lá, esquisito. Segunda, aí, aí na segunda rodada, nas semifinais, o, o Matheus Gabriel ganhou do Jonathan Alves, né? Faltando um segundo, cara. É um controle incrível, uma técnica incrível, força... É, ousadia, ele é tudo, esse, esse Matheus Gabriel, cara, o moleque é esquisito. E o Jonathan também não tem nada o que falar, pô, lutou com dois campeões mundiais, os dois, campeões, os dois últimos campeões mundiais na categoria dele, lutou de igual pra igual, foi excelente. Né? Aí depois o Levi ganhou do Matheus Lutz por 6x0, é, raspou e pegou as costas. O, a luta do Meregalho com o Herbert ali, eu não entendi direito, eu só assisti uma vez, só assisti ao vivo não assisti ainda de novo para poder te garantir que A ou que B mas o que pareceu foi que é, enfim o, o Herbert deu uma chave de pé tentou dar uma chave de pé no Nicolas é, a luta já estava muito dura, acho que já estava tipo duas raspagens para cada um, se eu não me engano eu não me lembro exatamente e o Herbert parou de lutar o Herbert parou de lutar, ele alegou eu acho que tinha tomado a joelhada na cara ilegal, enfim é, enfim, eu não sei ainda o que aconteceu. Aí depois teve Rodolfo Vieira e Kainan, O cai ganhou de 2 a 0, no, de uma raspagem que foi, pô, muito excelente técnica, uma coisa incrível, né? E as finais ali, as finais ali o levar com o Matheus Gabriel, O e ganhou, né? O Matheus estava ganhando, cara, no último, no, nos últimos segundos ali ele, não sei se foi força, não sei se foi diferença de peso. Ou se foi um erro estratégico, ele foi raspado de 50 ali e não conseguiu raspar né, de volta. E o Kainan e Meregali foi uma final boa, cara. Eu gostei, foi decisão, né? Mas foi muito movimentada, pega pra capar do caramba. E eu, pra te falar a verdade, cara, tenho dois, tenho dois vertentes né, pra essa luta. É, tem, teve gente que falou que foi roubada pro Kainan. Teve gente que falou que achou que o Nicolas ganhou. E teve gente que falou que o Kainan ganhou. Né, vou dar a minha opinião. Minha opinião é o seguinte. Se os árbitros não deram aquela vantagem para o Kainan ali, que eu acho que foi, de Nick Cut ali, passando guarda, eu acho que tinham que ter dado a vitória pro o Porque o Nicolas realmente subiu com as pernas do Kainan. Não, não chegou perto de raspar, mas estava atacando, estava buscando a luta mais ali. Pô, atacou bastante a luta toda, como sempre. E, e o Kainan não atacou tanto. Né? O Eu tá... o, 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 acho que o Kainan foi mais eficiente, porque ele pô, passou a guarda ali. É, ele não dera vantagem, mas eu acho que era uma vantagem ali. Mas se o árbitro não deu a vantagem porque achou que não tinha vantagem, então tinha que ter dado a luta para pro, o pro Meregali, entendeu? Mas por outro lado é aquilo, eu acho que o Kainan merecia aquela, aquela vantagem, então a vitória na minha cabeça seria para ele, se eu fosse o árbitro. Entendeu? Ele também teve, teve uma tentativa de guilhotina ali, que não confiou muito, enfim. Então foi mais ou menos isso. Foi o um evento que deu uma maior premiação. Parabéns aí ao Kainan. Eu acho que o, o o Soltinho no canal foi pé quente, né, moleque? Soltinho no canal foi pé quente, como sempre. Pô, o Arges veio aqui, ganhou, ganhou o Mundial depois. É, enfim, mano, Soltinho é pé quente. O Isaac Baense veio aqui e ganhou o Mundial. É, eu vim aqui ganhei o Mundial também depois. Mas galera que veio aqui ganhou o Mundial depois, e ganhou campeonatos grandes. Então eu só tinha peca, de preguiça, ver aqui ganhou o Mundial. Enfim, mano, tamo, tamo bem, graças a Deus. É, agora vamos pro tema principal. O tema principal é o seguinte, galera, eu vou contar a minha história hoje. E eu vou dizer o porquê. Eu comecei a fazer alguns anúncios ali no, ali no Instagram, no Facebook, né? E, e realmente, cara... É, eu, eu recebi visitas no meu perfil ali que eu nunca tinha recebido antes, né? Eu, tô, eu recebi essa semana mais de 32 mil pessoas no meu Instagram ali, é, com, ganhei mais de 6 mil seguidores, né? Nos meus grupos e nos meus lives tem, tem vindo muita gente de fora, gente que não me conhece, que não me acompanha há muito tempo... Então eu acho que essas pessoas querem saber a procedência. Irmão, quem é esse cara que tá falando pra caramba no Instagram agora, né? É, agora eu tenho gente fazendo vídeos pra mim, então fica fácil de postar com mais quantidade, coisas que eu já tinha produzido no passado, né? E, e fica essa parada, né? Tipo, pô, quem é esse cara, meu irmão? Quem é esse cara que tá achando que ele é pra tá falando isso, né? É, pra tá falando de humildade, pra tá falando, enfim, né? Pra tá falando com essa convicção toda sobre a vida, sobre o jiu-jitsu e tal. E aí eu falei, cara, realmente essas pessoas não me conhecem, né? Como é que eu posso esperar uma pessoa me respeitar ou não se ela não sabe da minha história, contada por mim, né? De repente ela ouviu de alguém, mas eu nunca sentei com essa pessoa pra conversar. Então hoje eu tô aqui, cara, pra sentar contigo, pra te contar sobre... pra falar sobre mim. Fazer uma coisa que eu nem gosto de fazer. Eu nem gosto de falar de mim aqui. Meu foco sempre foi vocês, né? Mas hoje eu vou contar um pouquinho da minha história aí pra de repente motivar vocês ou não... Eu sempre fiz soltinho com todo mundo ali Quero saber a história de todo mundo, mas não conto a minha Porém tem muitas formas de contar a mesma história Eu vou tentar ser breve aqui Algumas coisas E vou contar as, as coisas mais marcantes Da minha vida, né Seguinte, eu nasci Quer dizer, nasci não, nasci Enfim, no, irrelevante onde eu nasci eu nasci no Rio de Janeiro é, Na maternidade do Campinho ali, se eu não me engano Minha mãe vai poder falar melhor pra vocês Isso no dia que ela vier aqui <risos> É, e fui criado, cara, até meus 9 anos de idade em Duque de Caxias, num bairro chamado Nova Campinas, tá? É, eu vivia numa família normal, eu tinha meu pai e minha mãe dentro de casa, uma coisa que é rara, né? Eu tinha meu pai e minha mãe dentro de casa, eu tive muito amor de pai e mãe, eu tinha minha irmã que eu amava muito, a gente brigava bastante, tá? A gente brigava bastante, mas era um amor, era uma, era uma, tinha uma harmonia ali entre a gente, sabe? E no começo a gente morava nos fundos da casa da minha tia, no começo da minha vida, eu digo, né? A gente morava nos fundos da casa da minha tia Tânia, do meu tio Luiz, que eu amo pra caramba, que eu considero meus padrinhos ali, meus pais, sei lá, meus tios. Pronto, aí é só meus tios que eu considero como tios mesmo, cara. Aí a gente morou ali um tempo, aí, cara, minha mãe e meu pai conseguiram comprar uma casa, entendeu? Na mesma rua. Eu me lembro até o, dono, o, 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 o nome do ex-dono da casa, o Haroldo, pô. Acho que era Haroldo. <risos> Aí a gente mudou pra essa casa. A gente tinha uma cadelinha, uma cachorra. Quer dizer, a gente não tinha. O cara foi embora e deixou a cachorra. Morou, cara? A cadela. E eu sou bolado com esse cara até hoje, morou, cara? Porque tu não faz isso com a cadelinha, entendeu? Mas, por outro lado, foi bom porque, pô, foi a primeira chance que eu tive de ter um animal doméstico. Animal doméstico? É animal doméstico, não. É um... um pet, né? Como é que é o nome disso? É a primeira chance que eu tive de ter um bicho de estimação. Pronto. Tive um bichinho de estimação ali que eu não lembro o nome dela, cara. Como é que, eu, como é que era o nome dela mesmo? Esqueci o nome dela. E foi bom. Foi, é, foi, foram momentos excelentes. Tinha um quintal na minha casa, tinha um quintal na frente e um quintal nos fundos. Olha que legal, era irado. Eu me lembro, mais memórias mais antigas assim, cara, eu, eu, eu me lembro de ver o Ronaldinho, né o, Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, com a camisa lá do Real Madrid, camisa branca, né? E fazendo gol, então eu tinha uma camisa branca, eu colocava aquela camisa branca, eu ficava jogando bola lá atrás, imaginando que eu era o Ronaldo. Sonhador, sonhador. Minha mãe me chama até hoje de Fantástico Mundo de Bob, né? E foi, foi bom, cara. Eu, eu, eu era feliz, tipo, eu sou feliz, né? Eu acho que naturalmente eu sou uma pessoa mais otimista do que pessimista. E era legal, cara. Minha vida era, minha vida era assim, a gente era pobre, tá? A gente era pobre, a gente fazer fazia uma correria, a minha mãe fazia ensino médio na época, né, minha mãe, minha mãe fazia ensino médio, cara. eu acordava, minha mãe não estava em casa, eu chorava pra caramba, minha tia Tânia vinha, me pegava, cuidava de mim até minha mãe chegar, né, e aí eu fiz de irmãos os meus primos Davidson e Tainá, que eram os filhos da tia Tânia e do tio Luiz, então era uma família bem próxima, assim, da minha, né, que era a família da tia Tânia ali. É, o meu, meu primo Davis eu considero irmão. Minha prima Tainá eu considero irmã. Porque a gente estava ali, cara. Lavava roupa suja junto ali. Metia me batia. <risos> minha tia me dava, dava as mãosadas às vezes. Me dava presente. Quando ela comprava presente, ela trabalhava na Magal. Olha isso, eu lembro. E ela, e ela comprava presente pro Davis e trazia pra mim também. Eu lembro até hoje do helicóptero que Metia comprou, cara. Pra mim e pro Davis. A gente foi brincar na rede, meu irmão. Cara, eu, eu, a gente capotou da rédea, eu caí de cabeça, chorei pra caramba. Foi, foi maneiro, foi maneiro. Infância legal. <risos> eu, era, eu era bem feliz, assim. Eu tinha amigos... Eu, eu, hoje, engraçado, né? Hoje eu tenho um grupo com esses amigos de 25 anos atrás. Né? Não vou falar o nome de todo mundo aqui, porque, pelo amor de Deus, mas eu vou, vou lá fazer um churrasco quando eu estiver no Brasil, fazer um churrasco, pá. Enfim. É, era legal, cara. A gente brincava na rua, todo mundo conhecia a mãe de todo mundo. É, todo, mundo, todo mundo conhecia a mãe e pai de todo mundo. Quando tinha uma briga assim, uma fofoca, todo mundo sabia. Era, era, era um bairro assim, bem pequeno, assim, uma, rua, uma rua bem unida. Assim, todo mundo que tinha filhos se conhecia, se conectava e era um na casa do outro, todo mundo jantava na casa do outro, almoçava na casa do outro, entrava na casa do outro, jogava videogame, brincava, saía na porrada todo, quase todo dia. Todo mundo era feliz, cara. Uma vida maneira. Brincava, brigava chorava, caía, se ralava, jogava bola, chutava o chão, arrancava o tampão do dedo jogando futebolzinho no asfalto, golzinho que a gente chamava, né? Pô, jogava taco queimado, é, pique-esconde, pique-ajuda, pique-bandeira. E, irmão, era uma zoeira, mania, subia em árvore, soltava a pipa, jogava bola de gude, brigava de novo. Pô, era, era bom. eu apanhava, tá? Eu apanhava nessa época aí. Apanhava e chorava e Enfim, cara, era, era legal era legal. Aí quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade 8, é, 9 anos de idade, o meu pai era motorista Uma, uma vida bem simples A minha mãe trabalhava em... É, minha mãe era diarista, posso dizer, diarista ou Trabalhava em casa de família assim é, é, Arrumando a casa das pessoas Como é que é o nome disso? Empregada, eu acho é, O meu pai era motorista Meu pai trabalhava em van né, é, Motorista de van e isso aí foi até inclusive meu primeiro trabalho, eu trabalhava de cobrador na van do meu pai, né, com pô, 8, 9 anos, assim, não porque precisava, mas porque eu gostava de estar com ele, gostava da companhia dele, é, a, gente era, a gente era muito amigo assim, eu acho, né, e eu tava sempre com ele ali, cara, tava sempre com ele, trabalhava na van, comecei a fazer minhas primeiras contas ali, percebi que eu era péssimo em matemática nessa época aí também, é, e foi, por, foi assim que começou, só que meu pai sempre usou van dos outros, né? Ele sempre alugou as vans e o caramba pra poder trabalhar e tal, fazer ganhar grana. Quando eu tinha 9 anos de idade, ele e minha mãe compraram uma, um carro. Resumindo muito a história, não tinha seguro o carro, eles compraram, não tinha seguro. E, enfim, meu, alguém assaltou meu pai e, enfim, meu pai foi assassinado no assalto. Resumindo bastante a história, tá? E aí a gente tinha 9 anos de idade, mas um detalhe... Quando eles compraram o carro, o carro tava no nome da minha mãe... Porque meu pai tinha nome sujo... Então... Minha mãe vendeu a nossa casa lá em Nova Campinas... para pagar o carro... Sabe? E daí foi que minha vida deu a primeira reviravolta grande da minha vida assim... Porque... Eu tinha casa, eu tinha família, eu tinha meus amigos... Eu tinha tudo e agora não tenho mais meu pai, digamos... E eu não perdi só meu pai, eu perdi meu pai, eu perdi meus amigos, eu perdi o ambiente que eu morava A tia Tânia ali não tava tão próximo mais, porque quando minha mãe vendeu a nossa casa A gente foi morar de favor na casa de um tio que morava em Jacarepaguá, né E foi aí que começou, e aí primeira vez que eu, pô, como assim, perdi meus amigos, né Não quero fazer mais amizade, e aí tipo, parei de jogar bola, parei de correr, virei um Virei uma pessoa mais introspectiva, assim, só ficava em casa e tal e minha mãe guerreira, cara, trabalhava... Agora minha mãe já trabalhava nas casas de Bahia, né? Ia trabalhar, voltava de noite, pois a gente chorava. Não tô tentando não dramatizar a história, tá? Porque, pois isso aí daria um filme com certeza, mas... Foi uma época de muito aprendizado pra gente. E eu... Enfim, morava com um primo que, pô, tinha as diferenças dele, né, cara? Um moleque filho único, agora tem outra pessoa morando com ele e tal. Então a gente a gente se dava bem, mas a gente também discutia, e essas discussões me faziam muito mal, porque agora eu tava na casa do cara, sabe? E, enfim, né, ali eu tenho nove anos, aí, pô, comecei a estudar, e agora é outra cultura, né, eu morava no... no, 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 no lá no subúrbio, é subúrbio o que chama? Eu morava no subúrbio, eu morava lá em Caxias, irmão, perto de Xerém, pô. E agora eu tô indo, fui pra cidade grande, né, pra capital, não sei o quê, então eu tava intimidado um pouco, né? E a escola, e aí não sei o que, longe dos meus amigos, então foi uma fase muito difícil. E claro, minha mãe guerreira, cara, trabalhando, né, fazendo tudo, então é, pô, essa, é, é, isso ajudou muito a crescer a admiração que eu tinha já pela minha mãe, sabe? Enfim, fui crescendo, fui crescendo, aí fiz pô, ensino fundamental, aí ensino fundamental, pô, joguei, fiz, pratiquei vários esportes. Pô, joguei vôlei, joguei handball, joguei, enfim, basquete, fiz, tentei fazer tudo, cara. Ali. E, a, até que Gostifiquei mais assim no basquete. E quando eu terminei o ensino fundamental, eu fiz um concurso pro NAVE que é um colégio técnico que tem no Brasil, no Rio de Janeiro lá, e passei, cara. Mas aí eu já tava treinando basquete no Vasco, né? Pô, pegava o, o, um 79 na né, época, um 75, que hoje é 315, o número do ônibus. E... E fazia essa viagem, né? atravessava o Rio de Janeiro todo pra treinar basquete. E... Tava bom, cara. Tava bom. E daí foi meio que a segunda reviravolta, né? Porque eu comecei a estudar no colégio técnico, onde eu estudava de sete da manhã às cinco da tarde. E, enfim, tive que parar de jogar, de jogar basquete, né? Então isso foi bem difícil pra mim também. Porque, pô, primeira vez que eu tô me enquadrando aqui de novo, eu tenho que mudar, né? Ter que sacrificar isso também a minha mãe conversou comigo, filho, vai ser bom pra você, um colégio bom, vai ser bom pro seu futuro, tu vai fazer faculdade e tal. E daí começou, né? Ensino médio foi onde que eu fiz, os, acho que, os melhores amigos da minha vida, que são amigos até hoje, né? É, eu não, não tenho muitos amigos, pra te falar a verdade, mas esses eu acho que vão ser meus amigos a vida toda. E foi uma época feliz, cara. Apesar dos problemas e perrengues que eu passei, foi uma época feliz, sabe? É, pô, eu, eu, eu me lembro que era zoeira de, o dia todo, cara. Estudava, não muito, estudava o básico, mas era zoeira o dia todo com a rapaziada ali, meus amigos, né? E, tipo assim, ao mesmo tempo que foi maneiro pra caramba, tinha o, o problema que eu não entendi na época, porque eu comecei a ficar revoltadinho, assim um pouco. Eu chegava em casa, pô, tava o curto, queria discutir com a minha mãe, discutia muito com a minha irmã. Não queria aceitar a ordem, sabe? Tava numa época muito delicada. Então, minha mãe achava que era por causa da adolescência, né? Adolescente, tava tá? recente, né? E ficou esse, esse ponto de interrogação ali. Eu não sabia, mas o que eu tava sentindo era... Cara, eu, tinha, eu tava com muito hormônio, muita energia acumulada, sabe? E pela primeira vez eu não tava fazendo um esporte, né? Eu não tava correndo, não tava subindo em nada, não tava gastando minha energia, eu só tava estudando, sabe? Eu tava uma pessoa sedentária. E isso tava me deixando uma pessoa mais agressiva em casa. E daí eu comecei a treinar kickboxing, né? Comecei a treinar kickboxing, foi uma experiência muito legal. É, pô, saindo na mão direto, pô, eu tava feliz, cara. <risos> de novo, né? Feliz e mas era perrengue porque eu estudava. Gente, chegava tarde, cansado, cheio de sono. Ia lá pro kickboxing e tal. E foi isso. Comecei a ficar bom. Comecei a me destacar no kickboxing. Assim, com dois, três meses, eu era um cara, era um adolescente alto né, e magro. Pô, já tinha acho que 1,85m nessa época, 1,80m e tantos. E daí, cara, resumindo, comecei a ficar bom, comecei a ser convidado pra ir em outras academias treinar, comecei a sair na mão com todo mundo. E tinha um moleque no bairro lá que até morreu, cara, acho que ele foi fazer um assalto. Enfim, mataram, não me lembro exatamente como é que ele morreu, mas ele tava fazendo alguma coisa errada, assim. E resumindo a história, fui fazer um treino com ele, ele engraçado, o Big Mac fazia aniversário no mesmo dia que eu, 11 de janeiro, e tinha nascido em 94 também. Era um cara que me desafiou bastante assim, mas eu gostava dele, sabe? E a gente foi fazer um treino e, resumindo a história, treino, nosso treino de trocação foi lindo, foi coisa boa pra mim, assim, principalmente. E, ele, e ele já treinava jiu-jitsu, acho que ele era faixa verde na época. Aí ele, cara, vamos fazer um dia de MMA? Eu falei, pô, lógico, né? Na minha cabeça já espanquei esse cara trocando na mão, agora eu vou espancar ele no MMA também. E, cara, esse moleque me puxou pra guarda, me deu um triângulo, me finalizou, e aquilo me frustrou pra caramba. Até então, o jiu-jitsu pra mim era, não era esporte de homem, sabe? Eu achava muito gay, muito homossexual, ficar agarrando as pessoas ali, outros homens suando junto, eu achava muito esquisito. Mas eu falei, cara, eu tenho que aprender isso aí, não é possível não saber me defender, né, brother? E daí tinha outro cara no bairro que era famosinho ali, o Rafa, Rafael Braga, né, o Rafael Braga era famoso no bairro ali, competidor já, já ganhava campeonatos na faixa azul, né, tinha, tinha muita gente que treinava ali, mas o cara que eu admirava mesmo era o Rafa E, conclusão, conheci o Rafael, o Rafael trabalhava numa lan house, né, e, pô, eu sempre frequentava lan house tá? e tal, jogava CS e o Rafael me, me falou, cara, eu vou lutar final de semana aí, quer ir lá? Eu falei, pô, quero. Vamos lá. Aí fui lá assistir o Rafael lutar, o Rafael ganhou. Copa Ciclone, se eu não me engano, Copa Novo Leblon, uma parada assim. E Rafael foi campeão, cara. E aquilo ali me empolgou muito. Eu falei, puta, eu quero fazer isso, cara, eu quero fazer. E daí eu reencontrei o Magno, que foi um cara que fez ensino fundamental comigo, que também treinava com o Rafael. Eu falei, cara, eu quero ir lá. E daí cheguei lá na academia de jiu-jitsu, né? Eu não sabia nada sobre hierarquia, não sabia nada sobre... Não sabia o que que ia me encontrar, né? E quando eu cheguei, era tipo... Tava tipo no, no, no intervalo entre um treino e outro, sabe? A galera tava sentada assistindo Chaves no tatame. E eu me lembro de deitar no tatame e ficar... Eu amava Chaves, amo até hoje, né? E eu deitei no tatame e fiquei lá. E depois chegou o mestre, né? O brigadeiro, quando o mestre chegou, todo mundo sentou e se, né? se ajeitou. Eu falei, Ih, mano aí, eu tô, já tô aqui de boa, não vou mudar aqui só porque chegou um cara, nem conheço ele. Enfim, esse cara era o um Brigadeiro, eu, tava, eu lembro que eu usava um chapeuzinho, <risos> um chapeuzinho de hip hop, eu gostava muito de hip hop na época. É, tá da, aquela vibe de basquete, né, roupa larga e tal, chapeuzinho na cabeça. E o Brigadeiro falou: Tu é rap, neguinho, não sei o que e tal, e, enfim, começamos a conversar ali no primeiro dia. O Brigadeiro já falou, tu quer treinar? Tu quer mesmo? Volta aí amanhã então, ou segunda-feira, não me lembro. E eu voltei, quando eu cheguei lá, o Brigadeiro já tava com um kimono pra mim, já, enfim, já tava, já tinha alguma coisa na cabeça, né? Assim, me deu um kimoninho que tava lá velhinho, surradinho, o um kimoninho que tinha lá na academia, mas que pra mim foi o melhor presente que eu poderia receber. Porque um dos motivos de eu não querer treinar jiu-jitsu era porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro pra comprar um kimono, né? Então eu fiquei usando kimonos usados ali da galera até quase faixa roxa, cara. Eu fui estrear meu primeiro kimono faixa azul já, pô, avançado, né? Pô, uns dois anos depois. E foi isso, cara. Então eu comecei a treinar, eu apanhava muito nos treinos, foi muito difícil pra mim, porque eu não queria ficar fugindo no quadril todo dia. Na minha cabeça eu já sabia, sabe? E, é, arrogância de iniciante, né? Não, já sei fazer isso aqui, me ensina outra parada. Não, irmão, foge o quadril aí, pô. 100, 100 vezes pra cada lado, não me lembro. Vai fazer abdominal, alongar. Todo, todo dia tinha essa rotina, assim, que era legal, sabe? E, resumindo, me apaixonei. Me apaixonei pela arte, fiquei. Eu era uma pessoa... Eu não, eu não era um cara confiante. Eu não era uma pessoa extrovertida. não me comunicava. Eu era bem bicho do mato mesmo, desconfiado com todo mundo, até porque eu tava na Barra da Tijuca, tinha muita gente classe alta ali treinando né classe média alta, classe alta e eu tinha raiva de playboy, na minha cabeça todos os meus problemas da minha vida eram culpa dos ricos, né então eu tinha raiva de playboy, então se o cara não fosse de um nível mais baixo assim, eu nem, eu nem me aproximava eu era enfim, eu, eu tinha uma ignorância muito grande na minha cabeça e enfim, apanhava muito, treinava. É... Foi uma época muito difícil, né? Mas ao mesmo tempo eu estava apaixonado ali. Eu ia para escola, saia das... de casa às 5h40 da manhã, estudava de 7h às 5h na Tijuca, pegava o 234 né, o ônibus lá para barra. E uhum. enfim, treinava até 10h30 da noite. Chegava em casa às 11h30, é... tinha que jantar arrumar tudo pro outro dia e enfim e dormir uma hora da manhã para acordar às 5. Então pô, foi a época que eu dormia para cama na escola. Detalhe, eu tinha que costurar meu kimono. Todo dia eu chegava em casa costurava o meu kimoninho. Foi aí que eu aprendi a costurar. É, torcia para que durasse por três, quatro rolas o meu kimono, cara. Mas geralmente eu rasgava no segundo rolo a calça do meu kimono, né? E foi assim, cara, fui bem, pô, nunca repeti de ano. É, eu, eu, eu já não que já naquele primeiro ano eu já sabia que eu, escola não era a minha parada, não era o que eu queria dedicar para minha vida, não era dali que eu ia tirar meu futuro. Não sabia o que, que seria, mas eu sabia que não era dali. Eu, eu sentia que alguma coisa me dizia que não era dali que ia sair meu, o meu futuro, né? Mas eu, eu não fui burro o suficiente para repetir. Eu falei, mano, se eu não gosto disso aqui, eu tenho que terminar isso aqui logo. Eu não posso ficar repetindo de ano, pô, tendo que fazer a parada duas vezes, né? E foi isso que eu fiz, cara. Eu passei de ano, faz, tirava a média. Depois que eu tirava a média, era tranquilo, já passei, tá de boa. E foi isso aí, cara, meu ensino médio. E quando eu terminei o ensino médio, eu tinha 16 anos, né? Eu era um ano adiantado de todo mundo, porque... Teve uma coisa que eu não falei pra vocês. Quando a minha mãe se formou no ensino médio, ela se formou técnica em. Aquelas pessoas que. Aquelas mulheres que, que fazem o um colégio e, e já saem professoras de, de, de criança. E resumindo, minha mãe foi minha professora, cara. Minha mãe foi minha professora. Minha primeira professora, minha primeira ou segunda foi minha mãe. Então, minha mãe me ensinou a ler. Todo mundo, pô, a gente tinha uma escolinha no quintal da nossa casa ali no começo, e eu lembro que eu ficava puto, porque, pô, todo mundo fazia dever de casa em casa, irmão. E eu tinha que fazer dever de casa na escola, sabe? Mas a escola era na minha casa, mas eu ficava puto. Eu falava, mãe, porque eu não posso fazer dever de casa em casa, pô? né era, foi, foi uma época de revolta na minha vida também. E eu me lembro que tava todo mundo pintando, todo mundo fazendo desenho, pô, pintando a cara, comendo tinta, guache E eu ali já escrevendo, sabe? Já escrevia, já, já fazia ABC, não sei o quê. E eu lembro que eu ficava puto com a minha mãe aí, Morou, cara. Mãe, eu sei que tu tá ouvindo aí, mas eu não posso também te, te tirar o teu da reta, não. Entendeu? Tá errada. Tá errada, pô. Tá maluco fazer isso com a criança. <risos> aí. Resumindo a história, cara, eu, eu minha mãe era minha professora, então eu era um ano adiantado, cara. Minha mãe me ensinou tudo mais rápido e eu era um ano adiantado. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu falei assim, cara, eu vou usar esse ano que eu tenho adiantado para me dedicar ao jiu-jitsu. Eu quero ver se vai dar resultado isso. Eu quero ver se eu vou conseguir. Até então, eu queria ser lutadora de MMA, né? Eu quero ver o que vai acontecer, sabe, com a minha vida é, nesse ano. Eu quero me dedicar 100% para ver se eu tenho realmente a capacidade de fazer a parada acontecer. E enfim, foi, foi uma guerra em casa porque minha mãe queria que eu prestasse vestibular, ela queria que eu fosse para aeronáutica porque meu pai serviu aeronáutica. Minha mãe teve o sonho de servir aeronáutica, não serviu, então ela, a gente tinha esse sonho junto, sabe? Mas quando eu conheci o jiu-jitsu, a aeronáutica, a faculdade, isso deixou de ser um sonho para mim. O jiu-jitsu se tornou meu sonho, e na época eu não soube expressar isso para minha mãe. Eu não soube chegar pra ela e falar Mãe, olha só, isso aqui que eu amo, isso aqui que eu quero fazer e tal Eu não soube, eu fui fazendo de maluco o que dava Minha mãe achando que eu queria ainda fazer uma coisa E foi uma época muito difícil Porque a gente começou a ter um atrito assim Tipo, como assim? Tu sonhou a vida toda com a parada, tu trabalhou E agora por causa de uma parada que tu começou a fazer agora Tu vai largar o teu sonho, teu futuro por uma coisa incerta, né? Acho que qualquer mãe que ama um filho vai fazer aí, vai questionar isso, né? E eu não entendi isso na época, enfim. Então foi muito difícil. E, cara, nesse ano muita coisa aconteceu, porque realmente eu canalizei tanto aquela energia ali, cara. Eu tinha tanta fé, eu tinha tanto... Era amor, eu acho. Eu amava tanto aquilo, cara, que não... não... Não interessava se ia dar certo ou não, como toda história de amor, né, cara? Você não tá preocupado se a pessoa ou a coisa vai te corresponder ou não. Você ama, você dá aquilo ali para aquela pessoa porque você sente a necessidade ou a vontade de fazer, independente do resultado. E era assim com o jiu-jitsu. Eu amava, eu não, 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 não interessava se ia dar certo ou não, sabe? Porque eu, eu tava em love com a parada. E daí, enfim, eu tive aquele ano ali, eu tava treinando preparação física no Dragos, que era, é, não sei se é ainda, é, técnico da Seleção Brasileira de Levantamento Olímpico, um romeno, e esse cara me deixou muito forte, cara, agora eu já tenho pô, 16 para 17 anos, e ele me deixou muito forte, comparado. eu já tinha uma genética boa, né, pra ter noção, com 17 anos ali, eu, fiz um, eu, fui, eu fazia levantamento terra com 190 quilos, né, uma repetição. Então realmente eu desenvolvi muito rápido em seis meses, eu pô, tava com muita vontade, enfim, eu ia andando pra academia, andava uma hora, voltava uma hora, depois pegava a bicicleta e ia pra academia, mais uma hora, enfim, era, era um, era um, era muito, tipo, hoje olhando para trás eu falo, cara, eu não vejo essa atitude em outras pessoas, assim, em muitas pessoas, o que eu faz, o que eu fiz, assim, pra, pra conseguir respirar, só para conseguir evoluir, nem pensava em ganhar campeonato ainda, isso foi, foi, foi muito, sabe? E eu tenho orgulho de ter feito tudo isso e não me arrependo em nada. E foi passando, cara. Aos poucos comecei a ganhar os campeonatos, não sei o quê. Mas eu ainda tinha aquela coisa de ser lutador de MMA, né? Tinha, um, tinha alguns caras lá no Brigadeiro que lutavam MMA, mas não era parada. Eu não sentia ali um ambiente pra ser lutador de MMA. Porque eu vinha de uma escola de kickboxing, né? Então eu sabia o que era fazer um sparring, o que era treinar, sair na mão, sabe? E ali não tinha isso, era uma parada bem básica que eu achava que não era pra mim. E aí tava treinando wrestling já, com o Antônio e com o Adrian Jaúde, né? Que era o melhor wrestling do Brasil até então, eles eram seleção brasileira há muito tempo. Então tava tudo fluindo muito bem, cara. E foi aí que o Dragos me apresentou ao Minotouro, me levou lá na academia do Minotouro meio que pro... Pera aí, minha filha tá querendo entrar aqui no quarto. Oi, amor. Oi, princesa. Enfim, então o Dragos um dia me pegou depois do treino, me levou pra... Me levou na Tinogueira pra eu conhecer a academia. E foi daí que eu conheci o Minotouro. E o Minotouro falou, cara, tamo precisando de alguém do jiu-jitsu pra me... pra me ajudar aqui. Ele ia lutar com o Tito Ortiz na época, que era o meu lutador favorito. Sabe? E... E eu falei, cara, venho sim, era todo dia de manhã, eu treino, eu não treinava de manhã no brigadeiro, era segunda com a sexta de manhã, e eu comecei, cara, foi aí que eu conheci, pô, Minotouro, Minotauro, Anderson Silva, Júnior Cigano, e pra mim aquilo foi... eu era uma criança no parque, sabe? Vendo essa quantidade, essa qualidade de treino, essa quantidade de gente boa no mesmo ambiente, foi aí que eu comecei a ver a personalidade de pessoas bem-sucedidas, né, e principalmente, cara, humanizei essas pessoas, porque até então isso, eles não eram seres humanos pra mim, eles eram super heróis, e quando eu comecei a treinar com eles assim, foi a oportunidade que eu tive pra entender, caramba, ele é um cara igual eu, brother, caramba, o cara sente dor, o cara para o treino porque se machuca, o cara, enfim, é normal, igual eu, brother, como assim, né, será, né, e... Enfim, a coisa começou a acontecer, eu comecei a treinar, comecei a pegar uma intimidade, comecei a observar, principalmente, a, 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 a conduta dessas pessoas no dia a dia, né? E foi excelente pra mim, cara. Infelizmente, nesse processo, a minha, meu relacionamento com o Brigadeiro ficou ruim, sabe? É, eu acho que, na época, ele não me entendeu, eu também não entendi ele. É, a gente não entendeu a posição um do outro e, resumindo, eu saí da, da academia, né? Depois a gente conversou, meu primeiro Mundial que eu ganhei em 2014, o Brigadeiro tava, foi, foi uma, foi uma Benção, sabe, ter ele ali. E, enfim, as coisas começaram a fluir, e como eu treinava no Brigadeiro Jiu-Jitsu, eu não queria treinar Jiu-Jitsu em outra equipe. Então eu falei pra mim mesmo, cara, eu não vou treinar Jiu-Jitsu na Tinogueira, eu vou treinar só parte de trocação. E o ano era 2012, e eu realmente parei de treinar Jiu-Jitsu, fiquei um ano sem treinar, sabe. Que hoje olhando pra trás eu me arrependo um pouco Mas era o que tinha na minha cabeça Era o que eu sabia, era o que eu imaginava Como certo, sabe Foi princesinha E daí as coisas foram fluindo cara. Eu realmente ajudei o Minotauro Pra aquela luta com o Tito ele ganhou é, pô, Fizemos um drill pra caramba O cara foi lá e ganhou do Tito O Minotauro Que era no mesmo camp eu Esqueci o UFC, eu acho que era o UFC 140 Não me lembro o, o Minotauro perdeu pro Frank Mir, cara. Foi quando ele teve aquela lesão ali no, no braço, que ele quebrou o braço, enfim. Perdeu pro Frank Mir. E daí a gente começou. Pô, ajudei os caras pra caramba. Me ajudei, melhorei muito, evolui muito. Ajudei diversos caras pro UFC. O Everaldo me deu uma turminha pra dar aula. Eventualmente comecei a treinar Jitsu lá depois de um ano. Enfim. E daí eu queria lutar, queria lutar e o Minotauro falou pra mim, cara, você tem 90, 97 quilos, cara, e 17 anos. Não dá, pra tu, não dá pra você ficar, lutar MMA agora com homens, com experiência, sabe? Vai lutar jiu-jitsu, cara. Eu, eu fiz final de mundial de jiu-jitsu, né, cara? O Minotaro, pra quem não sabe, fez final de mundial com roleta, né? 99. Ele falou, cara, cria uma experiência em outro esporte, depois você volta e tu vai ver como é que vai ser bom pra você. E eu, na época, acompanhava todos os lutadores do UFC. Então eu vi a história do Charles do Bronx ali e eu falei, cara, eu vou fazer igual o Charles do Bronx. Vou ganhar, vou ganhar o Mundial de Roxa e depois eu vou lutar MMA. E, cara, ganhei o Mundial de Roxa. Pô, vim pro Lloyd aqui, sofri pra caramba, fiz um camp sinistro. Ganhei o Mundial de Roxa e falei, cara, acho que dá pra ganhar de marrom. Resumindo muito a história, né? O Herbert treinava aqui... Né, o Abbott também foi um que me convenceu Que falou, cara Pô, tu é muito bom, cara, de jiu-jitsu Dá pra tu ganhar e tal por que que tu não... E realmente nossos treinos eram bons Eu vi ele ganhando ali mundial de peso absoluto De marrom, né, eu faixa roxa Eu falei, cara, dá, né, dá pra ganhar peso absoluto E aí no ano seguinte Eu vim, ganhei peso absoluto de marrom E daí eu já falei, cara Acho que dá pra ganhar na preta Dá pra ganhar na preta, sabe Então aí fiquei, pô, três anos Fui ganhar mundial só no meu terceiro ano, né Na preta e hoje nem penso assim muito em MMA assim eu penso em fazer uma luta mas não penso em viver disso sabe é... enfim nesse processo cara muita coisa aconteceu pô tive minha filha né pô muita coisa aconteceu assim aqui né aprendi inglês viajei o mundo todo Porra, hoje em dia eu dou aula para shake já fui já já fui, já fui. Já fui pros Emirados Árabes dar aula pra Sheik, já fui pra, pros Emirados Árabes dar aula pra Sheika, né? Já fui... Enfim, já dou aula para projeto social para pessoas abaixo da linha da pobreza, sabe? Então, eu posso dizer que sou uma pessoa abençoada, cara. É, enfim, ganhei a maioria dos campeonatos... Quer dizer, ganhei quase todos os campeonatos que eu queria ganhar né, na minha vida. E hoje tô aqui, cara. Tipo assim... Claro, quero ganhar absoluto ainda, quero ganhar um monte de campeonato, quero abrir minha academia, mas eu tô muito feliz também de estar aqui com vocês, sabe? Esse, essa, essa nova fase, assim, de conscientizar as pessoas do potencial delas tem sido uma coisa muito importante pra minha vida, cara. Tem sido muito importante por tudo que eu passei, pelo sofrimento, pela superação de tudo, tanta coisa, coisa tipo pô, resumir pra caramba a história aqui né não contei assim a, a minha jornada de Estados Unidos, minha jornada de aprender inglês tantas outras coisas que foram muito importantes eu não, eu não falei aqui tanto né então isso me fez ser, me tornar uma pessoa melhor sabe me tornei uma pessoa muito melhor tanto como atleta quanto como pessoa né é o fato de ser pai me ajudou a valorizar mais minha mãe, né, me ajudou a valorizar muitas outras coisas que por muitas vezes a gente esquece né, de valorizar é, fiz muitas amizades sabe pô, conheci muita gente assim que eu admirava sabe hoje em dia essas pessoas eu tenho o número delas eu mando mensagem eu tiro dúvidas com elas sabe isso para mim é muito especial sabe tô no meio da minha correria eu não digo que tô nem na metade da minha jornada tô pô, na metade cara mas eu queria contar para vocês do começo, porque da faixa preta para cá é mais fácil de vocês olharem aí os vídeos, não sei o que, descobrirem mais ou menos. Mas eu queria contar para vocês o começo, né? Como é que eu cheguei onde eu cheguei, quem, onde eu cheguei, onde eu, eu acho que eu tô. E, cara, eu tenho muita energia. Tô com muita energia aí para fazer esses projetos, botar o YouTube para funcionar melhor, pô, agora podcast, e ajudando as pessoas, sabe? E, e isso tem me dado uma alegria muito grande, tão boa quanto ganhar campeonato, sabe? Porque eu acho que ganhar campeonato é muito egoísta. Tu ganha, você que ganhou ali e tal, beleza. Mas se tu não faz nada com isso, se tu não motiva ninguém com isso, se aquilo ali não serve de inspiração pra ninguém, é bom também, mas não é... não, não preenche 100%, sabe? E eu tô tirando a minha alegria hoje em dia, a minha minha motivação, assim, desse, desse lado aqui, né? Que eu Converso com vocês, eu recebo mensagens de vocês, eu vejo o quão, o quão valioso é a gente não desistir, cara. O quão importante é a gente não desistir, não parar diante dos problemas e entender que ninguém digno de admiração consegue alguma coisa fácil, entendeu? Se alguma coisa vem fácil pra você, você não vai se admirar. Quem dirá outras pessoas de fora te olharem e falarem assim... Cara, esse cara merece o que ele está conquistando. Esse cara é batalhador. Esse cara esse cara merece muito, cara. Eu tô feliz pelo sucesso dele. Entendeu? Isso é muito difícil. Entendeu? Então eu sou muito feliz por vocês, cara. Por ter vocês comigo. Pô, você agora acabou de ouvir pô, 50 minutos eu falando aqui. E dava para falar mais uma hora sobre a minha história. Dava para eu continuar... Falando, eu acho que isso, esse podcast aqui vai te vai dar pano pra manga, porque vocês vão ter dúvidas, eu vou vir aqui falar de novo e continuar e colocar os pingos nos i's, enfim. Então eu sou grato, cara, eu sou feliz por estar aqui na posição que eu tô hoje, de poder te ajudar. E eu... o objetivo desse podcast aqui foi justamente te mostrar a procedência, né, do que, que você tá ouvindo, do que, que você tá assistindo, quem é a pessoa, de onde vê a pessoa que você ouve todo dia, né, que tá na tua casa, que tá no teu Instagram ali, que tá no teu, no teu íntimo, né, pô, e muita gente tá cagando ouvindo podcast, tá ligado, então é uma coisa muito íntima, e eu fico orgulhoso, sabe, eu fico feliz disso, e eu, eu sei da minha responsabilidade, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo e tal. Então isso aí para mim tá sendo muito valioso. Tô, vocês estão me, me ajudando a crescer muito, cara. Com, em todos os sentidos, entendeu? É, deixa eu ver o que eu tenho para falar mais. É o, Sobre o live, muito obrigado pela live lá. Pô, primeira vez que eu consigo colocar 800 pessoas simultâneas assistindo um live, né? E isso foi especial pra caramba. Se você não conhece o grupo, o canal do Telegram, cara, procura lá no, baixa baixo do aplicativo Telegram. Porque é muito importante. É, um, é, é uma das ferramentas que eu estou usando mais. É uma coisa fácil, prática e autêntica, sabe? Muito melhor que o WhatsApp. E entre lá, cara, procura lá2020, Motivacional Motivacional 2020, que é o meu canal lá no Telegram. E é isso, meu irmão. Se tiverem alguma dúvida, mandem, mandem aí. É, se puderem, dê uma compartilhada aí no Instagram O podcast com o link aí do Spotify, sei lá Ou de onde vocês ouvirem E é isso, vamos divulgar para o maior número de pessoas, né cara Porque eu acho que me ajuda, né Indiretamente eu, pô, eu cresço, minha, so, minha rede social cresce Com isso me ajuda pô, a ter patrocínio, não sei o que Me ajuda e eu acho que ajuda as pessoas também Eu acho que é uma coisa útil para todo mundo então, agradeço a todos vocês aí por ficarem aqui, pela paciência, eu quero que vocês me mandem as dúvidas de vocês, porque com certeza, cara, eu vou estar tá aqui falando, vou estar tá aqui respondendo, vou estar tá aqui tentando ajudar todos vocês. Eu quero deixar os parabéns aqui para o Kainan e para o Levi, que ganharam esse evento do Spider, que foi memorável, foi uma coisa linda... E quero dar os parabéns para todos os atletas, cara. Para o Matheus Lutz ali, que era faixa marrom. Para o Anderson Muniz ali, que era faixa marrom e estava ali. Não se amedrontaram em momento algum. Saíram, caíram para dentro. Pô, o Anderson raspou o Rodolfo, cara. Entendeu? E Enfim, é, é, é muito bonito, cara, de ver. Muito bonito de ver a evolução do jiu-jitsu. É, a garra que os lutadores estão. Por botar um evento com... Um evento de oito pessoas com seis campeões mundiais, entendeu? Sete, se tu contar o campeonato mundial do Team ali. Entendeu? Isso é uma coisa linda. Na Coreia, cara. Quando a gente imaginou que a gente ia pisar na Coreia pra trabalhar, cara. Pra ajudar. Vi que o, pô, as pessoas deram seminários ali. Olha onde a gente tá chegando, cara, com o jiu-jitsu. Entendeu? Então é muito importante a gente fazer um trabalho consciente. A gente pensar não só em si, cara. Não pense só em si. Pense no todo. Entendeu? Quando você estiver dando uma aula, dê aula com energia, cara, com vontade, porque primeiro, é um privilégio para você estar tá fazendo isso. Segundo, as pessoas estão te ouvindo. cara. As pessoas te veem como exemplo. As pessoas te veem como autoridade. E se você pisa na bola, você não está pisando na bola contigo só, não. Você está pisando na bola com muita gente. E é isso que eu digo para mim mesmo, todos os dias. Tento manter a minha conduta o melhor possível. Tento me tornar um ser humano melhor, porque porque é o único jeito, cara, tem muita coisa errada, tem muita coisa vazia aí no mundo, sabe, e é por isso que eu tô aqui, cara, porque eu não posso achar um monte de coisa errada e cruzar os braços e reclamar só, eu tenho que, peraí, tá tudo errado, então deixa eu fazer o certo aqui, deixa eu tentar fazer o que eu acho certo, porque no final das contas não existe errado, né, existe o que você acredita e o que você não acredita, entendeu? Então, muito obrigado de coração por me acompanharem. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esperarem toda segunda por esse podcast aqui. Por todo domingo estarem lá no, no, no live secreto. Entendeu? No live secreta sei lá. E, meu irmão, tô empolgado. Quero continuar produzindo do, do fundo do meu coração para vocês. E é isso aí, meu irmão. Muito obrigado por todos vocês. E vejo vocês na segunda que vem. Urso. Os...